1: Algoritmo de salud. En algoritmo. Sabes que estamos contigo siempre, Enrique Culebro Caram y Rocío Bravo. Información valiosa. ¿Qué es lo más importante? No, yo no quiero foto con ellos, yo quiero los médicos, el sexo,
2: la tecnología. A ver, ¿cómo aplacas
1: a la hormona? Porque la hormona no es una hermosa. A
2: No, a ver, cuéntame, cuéntame. Hay
1: costo costo-beneficio en una consulta virtual. <risa> Cuál es la pregunta más incómoda que te es, cool. es muy muy bonito estar aquí. Ya quiero hablar. Ya ya ya.
2: algoritmo, salud.
1: Hola, hola, ¿cómo estamos? Muy bienvenidos a Algoritmo Salud. Estamos muy a gusto, muy contentos con toda la audiencia. Recuerden que estamos en Arroba Algoritmo Salud en todas las redes y las que vengan TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, no sé, Enrique Culebro Caramen, cuáles otras estamos?
2: Ah, Rocío Brauer, pues en, de, en las que son las usadas comunes para todos, Facebook, Instagram, TikTok... Cuál es tu estamos. y por supuesto también en algoritmosalud.com. Ahí, Fox. por cierto, te, te iba a contar que están todos los episodios que hemos hecho, que ya son bastantitos sobre los temas de médico influencer, lo que hemos platicado de consulta sexualidad virtual. En adolescentes, sexualidad en adolescencia, Bueno, hay, hay un chorro nos de van cosas. A encontrar. Oye, nos pero hoy escuchar. tenemos
1: también un tema, sasazo con dos super invitados expertazos, porque no, no vamos a dejar fuera a la tecnología que ahora nos ayuda para estar siempre mejor. Seguimiento, monitoreados y hasta divertidos, ¿no? Hasta es lúdico tener una aplicación que permita y apoye la atención médica. Claro, supervisada también por un médico, ¿no?
2: Y sobre todo traerla en nuestro bolsillo a disposición en cualquier momento de eso vamos a hablar hoy, de las aplicaciones
3: médicas
1: Venga, iniciamos
3: Cada semana escucha a Rocío Braguer y Enrique Culebro Caram para estar al día en las tendencias plataformas y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico-paciente Algoritmo Salud, jueves 9 de la noche por el Heraldo Radio
1: bueno, pues entramos en materia. Enrique Colebro Carán, por favor, ya quiero saber de apps médicas. Las aplicaciones son mi delirio, son mi... ¿No? ¿Cómo se dice? ¿Mi, son no? mi razón de vivir. Ah, no. no, tampoco. Qué exagerado, por supuesto que no. Son mi debilidad porque estoy... O sea, ya no tengo capacidad en mi celular debido a que bajo apps y apps y apps. Y de, médica, de apps médicas, quiero saber cuáles son las que debería bajar. ¿Cuáles debería tener a fuerza o
2: sí o sí en mi celular? Fíjate que aquí va el fenómeno muy mexicano. Uno, de que tenemos una buena cantidad de smartphones en toda la sociedad. Es decir, la gran cantidad de mexicanos tiene un teléfono inteligente. O dos algunos más que uno con la posibilidad de descargar tus pues, aplicaciones y
1: si no en tu en tu tablet en tu... también en la tablet no, en en... pero la pero macro, el number one sea. es el sí, smartphone es el, es el según el, los, el
2: estudio de la asociación mexicana de internet el smartphone es el dispositivo preferido. Nuestro ¿no?
1: celu o el móvil, como dirían aquí nuestros compaisas españoles.
2: Claro. Entonces, bueno, la importancia que tienen las aplicaciones, imagínate, es tremenda, porque lo más probable hoy día que haga un internauta en nuestro país es utilizar su teléfono inteligente y abrir una aplicación. Una aplicación para mensajería instantánea, para redes sociales, para ver videos... Y por supuesto también para temas de salud
1: Exacto, esas son las que yo quiero conocer Y para eso me encantaría que nos presentaras a los invitados Con
2: mucho gusto, mira, voy a, a presentar a la doctora Alejandra Palafox Ella es epidioma, epidemióloga, epidemióloga. Ay, epidemióloga salubrista y experta en modelos de detección 3, temprana 2, en cáncer 3-2,
1: ella
4: es
2: Ella es epidemióloga, salubrista y experta en modelos de detección temprana en cáncer ¿Cómo estás doctora Ale?
4: Bien Enrique, gracias por la invitación, qué felicidad hablar mm -hmm. de apps me encanta que estés aquí. No,
2: la doctora van a ver todo lo que sabe. Tiene un expertise muy más. importante. Y también está el licenciado Cristian López Silva. Él es socio director de Salud y Ciencias de la Vida en Baker McKenzie.
1: Oye, Cristian, dime qué son las ciencias de la vida. Me encanta ese término.
5: En inglés suele entenderse más, es el Life Sciences, por alguna razón todo el mundo lo ubica, en español sí suele ser un término más extraño, pero en general es toda una industria, toda una industria que abarca distintas aplicaciones en salud, en agricultura, en medio ambiente, pero podemos normalmente simplificarlo en salud.
2: Okay. Sí, tiene que ver con, con, con la biotécnica,
5: con, con biotecnología, la farmacéutica, con farmacéutica ¿La, la neurotecnología con... también. Sí, sí, así es. es. ¡Wow! Es que
1: está increíble. Es un área
5: muy grande, un concepto que es. Sí, en México casi no se utiliza
1: ese término, ¿no? No,
5: los clientes son los que más lo ubican como algo que asocian con sus actividades, pero el público en
2: general es ¿Y sí, la
1: doctora ¿también? también? O sea, lo ubica perfecto. Sí, totalmente.
2: No, por supuesto. Y tiene que ver, sin duda, además de lo, de lo relacionado a la vida, tú experto en los temas regulatorios, legales. Exacto.
1: Pero ¿por qué no entramos en materia hablando, eh, querida doctora Alejandra Ale?, te dicen Ale, de cariño, Alex, ¿cómo? Ale. Ale.
4: Que, Mi querida Ale,
1: ¿cuál es eh, la idea de una aplicación médica? ¿Es para los eh, pacientes en general o también los médicos? ¿Por qué debemos sí tener aplicaciones médicas en nuestros móviles?
4: Mm, qué interesante pregunta. Pues mira, ya ves, los tiempos están cambiando rapidísimo. Te volteas 20 años atrás y nunca te hubieras imaginado que íbamos a tener, como bien dijiste, hasta dos smartphones. Ahora ya todos estamos comunicados más eh, por teléfono, por vía este, o por redes sociales o, mensaje o por mensajería ¿no? instantánea uh -huh. y, y casi nadie recuerda un teléfono eh, como antes. Pero precisamente por eso, porque por la inmediatez, por la necesidad, por la urgencia que todo mundo traemos siempre, ¿no? la vida va muy acelerada y en el tema de salud específicamente, pues bueno, hemos visto cómo enfermedades como lo que acabamos de pasar, ¿no? El, el COVID nos, nos enfrentó a una situación de adaptarnos muy, muy a prisa, muy aceleradamente. Y eso nos permitió darnos cuenta de la necesidad y de la importancia de enriquecernos en, en seleccionar una aplicación adecuada que nos permita tomar decisiones, por ejemplo, sí. o que nos permita identificar un problema o que nos permita eh, solicitar auxilio uh -huh. o, o algún comentario entre los mismos médicos. Sol, hay cosas resolutivas, tanto para el paciente como para el médico. Y hay distintas, ¿no? Yo creo que a lo que vamos, seguramente lo comentaremos con Cristian, pero se, es mucho orientado al, al home delivery, porque también... El caos de la ciudad, el caos de los hospitales. A todo lo que es la entrega de, por ejemplo, medicamentos. De medicamentos este, y de servicios. Y Estamos servicios. hablando de, o sea, enfoque, enfocándonos en las enfermedades crónico-degenerativas es todo un panorama y una cosa muy amplia que es que, que comentar. Enfocándonos en niños es otra cosa, en, 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 en mujeres embarazadas. De, de lo que quieras uh -huh. va a haber aplicaciones pero lo que sí es interesante es que como como bien decía Enrique se cumpla con un criterio normativo también o sea no es nada sí. más este vamos es una aplicación para para no sé un desarrollo de, de un tema de salud en la adolescencia de detección temprana de virus del papel humano por ejemplo. Yo creo que es como más más, más Porque involucrar. es muy delicado
2: lo que encuentres ahí, ¿no?
4: Así es, y, y es información confidencial. Claro. Entonces, al final, lo que está circulando en el mundo de la, de la ciber cibernética... Pues sí. es delicado, ¿no? ¿Y quiénes son los dueños de esos datos? ¿Quién sabe? Pero lo que sí es importante es que cuando se hace el desarrollo de una aplicación que está muy interesante, pues es que los datos sean estructurados y que en un momento dado podamos hacer machine learning uh -huh, con esos datos. Uh -huh. Porque es, es un big data enorme. Oye, pero sea. esos
2: datos luego son de las empresas. Fíjate, estoy revisando el ranking de las aplicaciones más descargadas en la, capi, en la categoría medical. Y, por ejemplo, en los cinco primeros lugares encuentro cuatro farmacias. Farmacias del Ahorro, San Pablo, Farmalisto, eso en la tienda de Google. Y en la tienda de... ¿De, de, de Android? De, de no, Google Play. Eh, no, exacto, en la App Store sí, de, de. de iTunes. También, en primer lugar, Farmacias del Ahorro. En tercer lugar, Farmacias San Pablo. O sea, Pablo. puras
1: farmacias.
2: En, en los primeros lugares. Hay, hay de varios tipos. Vamos Ajá. a ir agarrando las categorías. Yo quería preguntarle a Cristian, ¿cómo es posible que ahora sea, sin duda, el interés de, la, de los usuarios de los pacientes, tener acceso a estos lugares donde es muy probable que compren su medicamento, pero al mismo tiempo, ¿qué información o qué o qué tipo de, da, de, de presentación de estos tratamientos deben de, de mostrar estas farmacias para cumplir adecuadamente con, con las buenas prácticas, por ejemplo, que la gente no se vaya a automedicar o a comprar a, a algo que no le haya recetado el doctor? ¿Cómo se puede lograr ese equilibrio?
5: Lo que vemos son muchos tipos de medical apps y precisamente ya acabas de dar una señal de que muchas de estas apps simplemente son formas de comercio electrónico. ¿no? O sea, es una forma adicional de comprar por el teléfono, algo que sería simplemente una plataforma de e-commerce. Hay otras aplicaciones que son una forma de accesar información para los médicos, por ejemplo, y hay otras apps que sí son hechas para... Eh, Dar un tipo de servicio a ese consumidor final. Por ejemplo, hay muchísimas de diagnóstico. Claro. Esas apps de diagnóstico son las que normalmente disparan para nosotros como asesores que nos llegan y nos piden eh, cómo cumplir o analizar si su aplicación dispara alguna obligación regulatoria. Eh, muchas son de ese tipo. Y entonces normalmente tienes que distinguir entre, bueno, ¿qué es lo que haces tú? ¿Cuál es el propósito de lo uh -huh. que.? logra la aplicación. ¿Es dar información de un estilo de vida saludable? Simplemente, por ejemplo, es una app que, por ejemplo, informativa, junto, así es, que con uh -huh. un wearable que usas un reloj sí, que te un mide dispositivo,
1: un, un dispositivo
5: uh -huh. adicional que te mide algún tipo de dato de de lo que haces, por ejemplo, en el gimnasio o de lo que caminas o de lo que. Y eso simplemente te va a dar información de tu vida saludable. Si lo que está midiendo ya es un dato, un proceso fisiológico más interesante, tu ritmo cardíaco y eso lo liga con determinada información y te da una
2: información diagnóstico. Eso ya es un propósito médico y ahí es donde se dispara la reflexión regulatoria. Mira, en el top ten. Aplicaciones que tienen que ver con salud de la mujer, por ejemplo, seguimiento de embarazo o seguimiento al periodo menstrual. Eh, aplicaciones que tienen que ver con diabetes, también aquí estoy encontrando. Aplicaciones inclusive para tener enlace con laboratorios que hacen estudios clínicos de gabinete. Por ahí va el interés del mexicano hoy día cuando está descargando aplicaciones en esta categoría. Doctora, tú a tus pacientes... ¿Le recetas aplicaciones? <risa>
3: es buena
1: pregunta. No. Bájate la app de... ¿No? De, de healthcare, por no, favor.
4: no, yo creo que fíjate, es bien chistoso porque generalmente los pacientes llegan diciéndote que bajaron la aplicación o que leyeron, ya llegan con qué les tienes que indicar y qué cirugía tienen, que que requieren y cuánto va a durar hasta la cirugía. O, o sea, ya o te otra, también, el tema. Muchos pacientes se documentan muy bien sí. porque además tienen acceso a este tipo de plataformas y porque el mundo está cambiando muy rápido y los hijos mismos investigan la patología de los papás y los jóvenes este, tienen acceso y todo el mundo lo tenemos ¡qué padre! pero no, yo creo que tenemos que ser como muy prudentes y lo que dice Cristian es cierto o sea, la, el desarrollo tecnológico la gente que está haciendo APIs las está haciendo y las está haciendo muy bien eso sí si hay que darnos un aplauso como mexicanos por, el, por, por la innovación y porque también estamos despegando y con la pauta de países en Desarrollo más adelantado que el nuestro y el vivir en esa en ese ciclo como si viviéramos a lo mejor en Europa o como si viviéramos en Estados Unidos me parece que no es el caso pues porque entonces demanda servicios con un cierto nivel de calidad o con claro. un, una exigencia que pareciera normal sin embargo no estamos listos pues no entonces ni ni como ni como hospitales eh, privados ni públicos entonces creo que la atención se ve un poquito mermada por tanta aplicación creo o sea, Pero,
2: podríamos tener sí. mejores aplicaciones que se dicen lo que pasa sí, es sanitarios. que también el proceso
4: regulatorio en América
1: o sobre todo de México y LATAM no este no me dejarás mentir Cristian todavía está en pañales o sea el proceso regulatorio de la el, 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 todo lo que es el manejo de la data está muy fuerte en Europa no se digan Estados Unidos y China pero México todavía le falla entonces cómo saber eh, uno estamos entregando muchos datos para que se genere una aplicación dos esa aplicación realmente quién la regula sobre todo en el sector salud, que es muy importante si los médicos están regulando, no solamente la regulación por parte de los abogados, sino que el médico no, Alejandra, también le eche el ojo y diga, oye, es que esto sí si bien al caso, está, no. ¿Cómo dar esa información para que el paciente tenga un seguimiento, un diagnóstico, y solito o solita también vaya autorregulando su situación de salud?
5: Sí, desde el punto de vista legal, digamos, son dos áreas, sin duda, privacidad y regulación sanitaria. Esas dos son las que más rápidamente se disparan cuando estamos hablando de Medical apps. Una, porque te estás acercando al usuario y estás obteniendo información de él, ya sea del médico o ya sea del paciente. Y tienes que cumplir entonces. Con
1: y además con datos más sensibles que los normales. Exactamente, Exactamente o sea, son sensibles. Más ¿no? Cualquier
5: sí. dato de salud, exacto, es un dato sensible que está sujeto a una mayor protección. Eso es por un lado y la otra es regulación sanitaria, ¿no? Ya preguntaba Enrique ¿qué, qué es lo que se dispara. Se pueden disparar dos cosas básicamente. Una es o es un dispositivo médico cuando son más de diagnóstico, monitoreo de algo es que surge cuando esa pregunta. se conectan
2: con un wearable y te, y te administran administra la información. Medición de presión que se arterial, ese es, ese es un ejemplo. De glucosa, Los glucómetros. Ejemplo, exactamente,
5: exacto. Uh -huh. y, y la otra es um, que sean simplemente publicidad. Cuando es un portal adicional a un comercio electrónico, pues es publicidad lo que está ahí y tiene que cumplir con los requisitos del producto o del servicio que se está publicitando.
1: Pero, ¿qué tal cuando bajas una aplicación que te recomiendan y te dicen, si tú tienes ahorita trastornos de esquizofrenia o algún problema, de padecimiento mental, bájate la app que te va a dar seguimiento y te va a ayudar a no cometer un suicidio, por ejemplo.
5: Esos son los puntos finos. ¿Dónde acaba el término wellness y dónde empieza un tratamiento o atención médica? Esa es la línea fina donde se pueden meter en problemas y ahí tiene mucho que ver también con lo que dices que hace la app, ¿no? les recordamos mucho que también se activa un tema de, de publicidad en general, o sea, protección al consumidor, no puedes decir que hace algo cuando es sumamente más limitado el alcance de lo que tiene eh, por ahí hay mucho que platicar con los emprendedores cuando llegan y tienen una idea en mente.
1: Los desarrolladores del software, sí. ¿no? Así que finalmente es. no vale. Sí. Ahí están a la par, estamos al nivel o, no, o tenemos que también
4: meternos a, a que ellos aprendan. Yo sí considero este que, que debe de existir como una entidad que no tenemos en el país para orientar. O sea... Cómo, qué es lo que el contenido, primero identificar qué tipo de contenido es, si es de educación, si es académico, si es un tema ya para hacer detecciones de algo que se integre con otra aplicación que tú tengas en casa, lo que sea. Creo que cuando se promueve, tú te metes a la, las nuevas aplicaciones, en depende de cuál tienda de en línea tengas, no entonces te sugieren las últimas, los, las últimas novedades, pero no te dice... De qué se trata Entonces tú la bajas Y me parece que Qué padre Que haya este movimiento Pero lo que me parece Preocupante Cristian No sé tú Qué opines Que no hay Como una Instrucción O como Algo que te Un antecedente De, de, de este contenido De, de la validación. utilización Exacto validación, siento, claro. siento que hace falta Hay eso? todo
1: Un ah, mamotreto no, sí. la verdad. Para aceptar la política. Y, de y dime quién la, lee? quién la lee. Tampoco nadie, nada más ponemos a aceptar. Exacto. Lo primero que hacemos, a ver, yo como usuaria que no sé nada de nada de medicina, yo veo que si está rankeado con 4.5 estrellitas o 5, la, pues la bajo.
2: Y ya con eso. Y esa,
5: digamos, es la experiencia del usuario, ¿no? Hay, hay un filtro que hacen las empresas, o sea, un Google, un Apple, un, un Android, van a, para poder poner aplicaciones en sus plataformas, tienes que cumplir con ciertos requisitos, pero son más bien técnicos. Uh -huh. No son estrictamente regulatorios. No la son de la
4: de... de la ciencia per se,
1: ¿no? Ni, que científicos, científicos, o la
5: ni regulatorios, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, por ejemplo,
4: el tema que decías psiquiátrico. Imagínate, sí. ¿tú crees que se juntó a la sociedad de psiquiatría para, tomar, para tomarlos en cuenta y ver si era prudente o no prudente tocar ciertos temas? Porque una persona, por ejemplo, en el caso del suicidio, que es, a ver, no te va a preguntar, ya si lo decidió, lo decidió, y entonces una aplicación no, no va a ser o podría ser la diferencia, pero el punto de digamos de para que valga la pena esa aplicación yo creo que debería ser de, de impedirlo o prevenirlo, ¿no? Uh -huh. Y creo que, que los objetivos de las aplicaciones no son como tan claras desde el punto de vista técnico y médico. Si lo vemos así como muy objetivamente lo que sí está muy definido es la estructura te tecnológica, en cuanto cuánto tiempo, cuánto cabe de almacenamiento, pero no nos no no estamos como con la claridad de eh, los datos o los indicadores que puedan aportarle al país para beneficiar en determinada patología. no, no Hay ¿no? Un,
2: un método centralizado para capturar estos datos y, y llegar a conclusiones, porque mm -hmm. las aplicaciones son muchas. Ahorita platicaste una categoría que creo que es muy interesante, toda la que tiene que ver con salud mental y que es una tendencia a nivel mundial. Aplicaciones para conectarte de manera remota con un psicólogo, aplicaciones para hacer este relajación, aplicaciones para ir anotando qué soñaste y, y control de sueño. Hay, hay la verdad toda una eh, variedad de soluciones que en el mundo están presentándose en otros países y que en México poco a poco se empiezan a adquirir. No hay un ente que diga, a ver, vamos a concentrar todos los datos de estas aplicaciones y veamos este cuántas personas están interesadas en este tema... ¿Cuál es el problema principal que tienen? ¿Cómo lo, ¿Qué siguiente paso están dando? ¿Están llegando con un profesional de la salud o no? No hay nada
1: de eso. Un seguimiento con el médico. Y hablando de datos duros, ¿qué les parece si damos pauta?
2: Sin duda, con eso vamos a platicar todavía con más detalle.
1: Actualmente el área de la salud cuenta con grandes avances tecnológicos como lo son las medical apps o aplicaciones médicas cuyo objetivo es generar información a través del monitoreo constante de la salud lo que permite al médico tener un mapa más amplio del estado general del paciente para un mejor diagnóstico, control y seguimiento de ciertos padecimientos. Así pueden encontrarse en el mercado una gran variedad de aplicaciones médicas ya sean dirigidas al paciente o al profesional de la salud. De tal forma existen las que monitorean la actividad Física o fitness que se realizan un día, el consumo de agua y otras que miden el índice glucémico, la presión arterial o el ritmo cardíaco y deben estar supervisadas por un médico. Las aplicaciones médicas enfocadas al profesional de la salud van en aumento y, de acuerdo con el estudio de Médica Digital en México 2022, realizado por la Fundación Mexicana para la Salud, Salud, las más utilizadas por los médicos encuestados son PLM o Guía de Medicamentos, 43%, vademecum 29%. Medscape, 21%. Up to Date, 13%. En dicho estudio se menciona también que las principales razones por las que el profesional de la salud utiliza apps médicas son Educación médica continua, 65.5%. Apoyo para la prescripción, 63%. Búsqueda de información de medicamentos y o moléculas, 60.5%. Ayuda para el diagnóstico, 51.4%. Noticias para la salud, 39.7%. Como paciente o profesional de la salud, estar inmerso en el uso de aplicaciones médicas o apps digitales que ayuden a mejorar el estado precisamente de la salud, representa un paso enorme en la toma de conciencia y cambio de cultura hacia decisiones más informadas por ambas partes. Ya estamos de eh, regreso. ¿Qué tal estos datos? Muy buenos. Sí, y bueno, verdad. hablando de estas Medical Labs o aplicaciones médicas, estabas diciendo, Enrique, algo muy importante, ¿no? O sea, todas aquellas eh, aplicaciones que pueden ser, por ejemplo, para seguimiento, acompañamiento o bienestar. También lo decía tanto la doctora Alejandra como Cristian. Hay que diferenciar, ¿no? Sí. Si una aplicación es para una cosa o para otra. Yo lo que veo que se baja más, lo que más descarga, eh, por ejemplo, gente que yo conozco, son para aplicaciones para el bienestar que no necesariamente tendrían la tipo, eh, serían tipificadas como médicas, o sí, Cristian.
5: No, ahí serían simplemente aplicaciones que están sujetas al mercado, eh, la, la satisfacción
2: de los usuarios. Y además de las la cobran, aparte. Exactamente. <risas> te en algunos casos. Pero fíjate, hay, hay otra categoría de aplicaciones que no mencioné hace un momento, que son las aplicaciones para encontrar un médico, uh -huh. que me llaman la atención también están en el top 10 de las más descargadas. ¿Qué tan importante consideras, doctora, que ahora en lugar de recurrir a los familiares o amigos, mejor vayamos a internet y en este caso específico a nuestro smartphone, a una aplicación, para verle las estrellitas y las reseñas a, al doctor de nuestra preferencia? Y con eso es decir, con este voy a ir. Su
4: calificación,
1: qué cosa tan terrible, ¿no? ¿Cómo sí. te sientes tú en ese terreno?
4: Pues es muy, vulnera mucho, yo creo, la calidad de, de, lo que realmente, porque una persona puede sesgarse por una situación ajena al tratamiento o a la eficacia de lo que se le indicó a la efectividad de su, de su seguimiento, etcétera. ¿No? Entonces yo sí. creo que es eso lo que está ocurriendo. Y sí, es como los restaurantes también. O sea, ¿a cuál vas? Al que tenga más estrellitas. Pero, pero qué tal cuando tiene un comentario adverso y dices. Ya dudas en
1: elegir al médico. O sea, no puedes, eh, yo creo, doctora, que no puedes, Alejandra y también este, Cristian y Enrique. ¿Cómo puedes diferenciar entre un servicio que te da, pues, cierto placer porque vas a comer, socializas y demás, a una cuestión médica que ya es otro rango, es otro nivel? No es posible, ¿no? Es que es muy cultural.
5: Sí, en el ya, en la parte regulatoria, sí hay unas definiciones que sí puedes tomar en cuenta. ¿no? O sea, por ejemplo, es que tenga un propósito médico. ¿Qué significa el propósito médico? Es prevenir, eh, tratar, rehabilitar una enfermedad. Cualquier referencia a eso eh, sí lo captura. Cuando hablas de una enfermedad, puedes eh, entrar en unas zonas grises. ¿no? Uh -huh. Quieres promover una dieta saludable, libre de sal. Bueno, ahí le estás dando la vuelta, pero... A no decir que estás tratando de prevenir una afectación cardiovascular. ¿no? Exacto. Entonces, Pero si lo que quieres es hacer eso directamente ya estás más en el lado aplicación médica. Si lo que quieres es simplemente promover un estilo saludable estás en ese ámbito de
2: del, wellness. del wellness. Y no
1: se olviden que todo con el médico es mejor. Siempre con la guía médica. Vamos a hacer una en pausita duda. pequeñita. ¿te vamos,
2: vamos. A, recuerden, redes sociales, algoritmo salud. Por cierto, ahí se está transmitiendo en vivo este, esta transmisión, pueden verlo eh, en video, además del audio que ya nos están escuchando.
1: Así es y en WhatsApp no se olviden que nos pueden dejar sus mensajes de audio, notas de voz, como quieran llamarle 5578 25 28 5578 25 28 regresamos con más Algoritmo Salud. Volvemos
3: Recuerda que estamos en Twitter Facebook, Instagram y TikTok como Algoritmo Salud Queremos escuchar tus comentarios en mensajes de voz por WhatsApp. 55 78 25 08 28. Regresamos. That's BetterHelp. H-E-L-P. De regreso en Algoritmo Salud con Rocío Brauer y Enrique Culebro Carano.
1: Ya estamos de regreso, recuerden que hemos dado el WhatsApp para que nos manden sus mensajes de audio, es el 55-7825-0828, pero en todas las redes nos dejan también mensajes varios, ¿no, Enrique? Sin duda. Y ¿eh? Me gustaría, eh, perdón que te interrumpa, pasar esta preguntita para que la doctora Alejandra Palafox o Cristian, que es eh, el licenciado Cristian López Silva, nos puedas dar una respuesta para diferenciar ¿no? Las, las categorías de cada uno y su expertise. Hola,
4: mi nombre es Jessica quisiera felicitarlos por su programa y pues en cuanto a este tema yo utilizo las aplicaciones para todo, o sea tengo las del banco, tengo este, pues las básicas para comunicarme en redes sociales, pero una que me ha sido de mucha utilidad es la de IMSS Digital, pues por ahí puedo sacar las citas en mi clínica sin ningún problema, también puedo sacar mis incapacidades y pues este, es muy accesible, y bueno,
3: muchas gracias.
1: Muchas gracias por el mensaje, de verdad que si yo he utilizado la app del IMSS a lo mejor, si me pongo un poquito más eh, en el sentido estricto, de repente pues no me da todas las opciones para la cita. Seguramente está saturada, pero sirve. Siempre será bueno, ¿no, Ale? este, La forma remota de tratar al paciente ayuda muchísimo. Pero estabas hablando de aplicaciones. ¿Cómo, cómo diferenciar, por ejemplo, para buscar a médicos en las aplicaciones? Sí. ¿Cuál sería la línea delgada que hay que tener en mente? Una
2: recomendación para los usuarios de cómo decidir adecuadamente cuando se encuentra ahí la lista de los médicos.
4: Lo más importante es que no se dejen llevar por las estrellitas y que validen, que sea un médico acreditado, certificado, que cumpla con, con los criterios que de tenga validad. su cédula profesional. De, claro, su, su cédula profesional. ¿Qué otra cosa
2: revisarías tú? Que tenga presencia en redes sociales.
4: Pues no tanto, no necesariamente, qué bueno que las tenga, pero creo que es más que forme parte de un consejo. Eso,
2: o, en un co o de que esté en el colegio de especialidades.
1: Exacto, exacto. Luego googleamos mucho, ¿no? Entonces le ponemos a San Google, este, porfa, a ver, dame el perfil de cierto médico. Y te puede salir una nota no tan buena, ¿no? O alguien que puso una Oye, experiencia Oye, o algo no, peor,
2: nada, que a mí me <risas> ha pasado que he sí. revisado Y luego les...
1: desconfiamos, ¿verdad? Sí, Cuando dices, no aparece. Ah, y ¿y por qué no hay internet. nada?
2: no qué pero,
4: pero ese perfil oculto eh, no significa que el médico no sea bueno que no sea un profesional exactamente porque hay muchos médicos que no son tan tan fan de la tecnología y eso pues no, están todos de ocupadísimos no, no, no tienen ni que tiempo les la, la, la sí. vida de redes sociales la verdad o sí, sea es la mayoría paga para que el, o sea, haya movimiento de redes sociales y que exista su perfil en todas las páginas, en, todas las, en su propia página o en las redes sociales. La verdad es que ellos no creas que van a tener tiempo. Yo no tengo tiempo claro. de ponerme a... ¿Por qué no pones cosas? lo que
2: desayunaste? Ni Hay, no, no, que, no na, para nada. Hay eso. gente que
4: se hace eso en Instagram, ¿no? To, pero no, <risa> los médicos.
1: No, es, eh, estoy, estoy haciendo una siempre, <risa> o sea, no, <risa> o sea, nadie Oye, hace Los nouns que ahora te piden, este, o oh, <risa> los famosos Be este, Lives, o cómo se llaman estos de TikTok, ¿no? Pon la foto y el desayuno. Pon la foto, no, Cristian, y lo que se hace. A ver, un médico quisiera eso a mí tampoco me daría confianza, ¿eh?
4: Pues no, y aparte estamos hablando de, de, de un tema muy confidencial y muy privado. O sea, como ni al caso que un médico esté tomándose una selfie con el paciente, pues operado. Okay, pues
2: sí. O sea, no. Oye, hay que algunos han... que sí lo hacen, ¿eh?
4: Sí, <risa> puede ser, pero pues yo creo que con el debido permiso y autorización del paciente. No creo que la suban así, sin autorización. Y que del se, paciente. Se, metió, y se han metido Pero muy buenos días. Y se han metido muchos en
2: Para los pacientes, pues que vean más allá, ¿no? que no se dejen ir solamente por el primer listado, la primera opción, sino que lo analicen con más profundidad. Son muy buenas las aplicaciones, sobre todo cuando buscas un especialista y a lo mejor en, el, en la ciudad que vives no hay tantos médicos de una cierta especialidad. Vale la pena contactarlos por canales remotos y hasta hacer una consulta virtual, ¿no?
4: Claro, y ahorita está, está buscándose mucho la telemedicina, precisamente uh -huh. como... ...medio de, de detección uh -huh. temprana o de diagnóstico para ese tipo de personas. Eso, eso
2: comentaron muchos médicos en el estudio que hicimos en FunSalud... ...sobre los hábitos de los médicos en, en el mundo digital... ...que usaban, por ejemplo, la, casi la mitad hacen consulta virtual... Pero la aplicación que utilizan pues son las aplicaciones que usamos todos para hacer videoconferencias. WhatsApp, ¿Sí WhatsApp Zoom, uh, Skype.
4: Team, el que
1: creamos aplicaciones. en Telegram, pues en Telegram. Oye,
2: ya deja se convierte medio En aplicaciones ¿no? que, decías, que son para que muchas nos cosas deja pero medio vulnerables. Nos vulnerables, claro. Yo quería preguntar sobre eso, Cristian. Hay aplicaciones especializadas para hacer telemedicina y tenemos estas aplicaciones que usamos todos para hacer este, videoconferencias. ¿Cuál será la diferencia? Yo creo que es el nivel de protección que logras a través de las plataformas, ¿no? Si están hechas
5: para eso, si hacen ese chequeo previo al que hacían referencia, que tenga una cédula profesional, que sea la persona con la que estás hablando efectivamente, que se conozca el usuario, que el claro. paciente también, del médico conozca el paciente que tiene enfrente, ¿no? ¿Cuáles son sus datos? Y todo eso se logra a través de una plataforma hecha para eso. Claro. Eh, yo sí recomendaría, y lo hago constantemente en las pláticas relacionadas a telemedicina, que, que no vean a la consulta virtual o a la pregunta por WhatsApp como telemedicina, uh -huh. que se acostumbran a pensar que no lo es. Eso es otra forma de alcanzar a tu médico cuando está ocupado, una cosa así. Uh -huh. Pero no son plataformas
2: seguras para hacer esta consulta virtual. ¿no? Y las especializadas hasta se conectan a expediente clínico, ¿verdad, doctora? Tú, yo sé que tú tienes mucha experiencia en expediente clínico electrónico, ¿Tú, ¿Tú has podido notar que hay una evolución de los médicos en el uso de este tipo de, de tecnología?
4: Sí, totalmente, totalmente. Y, y una gran necesidad en, en el sistema, sobre todo en el público, como comentaba Rocío Hablando específicamente del IMSS, o sea, lo, lo que se busca es que la referencia de los pacientes entre especialidades de, o del primero al segundo nivel de atención o del segundo al tercer nivel de atención sea más efectiva, pero que también contemos como médicos con la información necesaria Oye, para el tratamiento. Una
2: pausa. Explícale un poco a la audiencia lo de primer lo de la segunda atención, tercera, etcétera.
4: Claro. Pues mira, primer nivel de atención es así sencillo, es un médico médico general de primer contacto, a donde va la mayoría, Y ahí, ahí el médico familiar el médico también, ¿no? Familia, Pero de manera presencial. De ¿no? manera presencial uh -huh. que lo hacen también sí virtual. o virtual. Pero bueno, el, el que está en una farmacia, el que está en un centro de salud, el que está en una clínica familiar, este en las diferentes colonias de cualquier sistema de salud. Bueno, estamos hablando de mm -hmm. multisistemas, no de diferentes sistemas, etcétera. Secretaría de Salud y eh, consultorios de farmacias, digamos, esos son de primer nivel. El segundo nivel de atención, pues ya es cuando hay alguna patología que le cuesta trabajo al médico general o médico familiar poder tratar por el acceso a los medicamentos o por el acceso a los estudios que requiere quiere el, el médico para poder determinar el diagnóstico y efectuar un tratamiento correcto. El segundo nivel sería ese, no? por ejemplo, ginecología, las cirugía, especialidades. las especialidades, pero no todas las especialidades, uh -huh. porque las subespecialidades ya son el tercer nivel de atención. Por ejemplo, un paciente con cáncer, un paciente con una patología cardíaca, un paciente con una malformación congénita de nacimiento, esas cosas son tercer nivel de atención. Las subespecialidades, algunas especialidades, endocrinología, esas cosas. Entonces hay muchas patologías que son tratadas en el primer nivel de atención, por ejemplo la hipertensión arterial sistémica, el síndrome metabólico que ya conjunta la dislipidemia con la diabetes que muchos mexicanos lamentablemente lo pues tienen, sí. pero bueno, es por el tema de los hábitos, pero eso es un tema de primer nivel de atención y se están saturando mucho los segundos y los terceros niveles. Y, ent y entonces aquí aplica la necesidad de tecnología, claro. de aplicaciones uh -huh. que orienten al paciente para saber a dónde dirigirse, porque a veces saturan el segundo o saturan el tercer nivel cuando el podemos contener. No, y uno
2: como nivel. paciente, pues no sabes, a ti te duele el estómago, la espalda, y pues no sabes con qué doctor acudir, ¿no? Exacto. Y eso... Menos cuando hablamos del de, de hígado, el riñón.
1: Bueno, de entrada, <risa> ni siquiera pensamos en el médico en México. A veces ni eso. Estamos pensando, en me el voy tecito. a autorrecetar. Eso ¿no? es lo peor. ¿sabes? Me voy a echar sí. el paracetamol. Bueno, según McKinsey Company, la telesaluda ahorita que estás hablando de esto, eh, doctor Alejandra, es súper interesante. Se ha convertido en un sector del cuarto de billón de dólares después de la pandemia. Entonces es impresionante cómo las aplicaciones, podemos decir, como en mi pueblo se comenta, junto con Pegado, ¿no? Van de la mano. Y aquí la, el área regulatoria, decías, que podría entrar la Cofepris a regular las, algunas apps en México.
5: Sí, sí, se es relevante en cuanto sea publicidad de un servicio médico. O sea, la parte de telemedicina es una página, digamos, un software, una página para hacer publicidad de un servicio de alguien. Y entonces ahí entra esos requisitos. Pero también eso es para un servicio. Para un producto es si la app se considera que es un una forma de diagnóstico, uh -huh. entonces se convierte en dispositivo médico. Entonces, como dispositivo
2: médico, requiere una autorización de COFEPRIS. Y, y bueno, ahí entra y, todo Nada el más doctorio. también decirle a la gente que COFEPRIS es la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios, ¿no? Exacto. La entidad... Pues es un desconcentrado de la Secretaría de Salud. Sí,
1: saber qué quiere decir, porque no todos sabemos qué es COFEPRIS. Uh -huh.
5: Sí. Y, y bueno, es Y ahí el, donde el entra, por ejemplo,
1: eh, do, eh, el, eh, donde tú estás, el... Precisamente Baker
5: McKenzie. Entra en la parte de ayudar a los emprendedores, a las empresas a cumplir. ¿no? Eh, este es uno más. De ¿Como los, asesoría? Así es. Okay. Uno más de los temas de salud digital, que es muy amplio, es el uso de tecnologías, de la información en el sector salud. Y ahí eh, coinciden actores del lado de tecnologías de la información que quieren entrarle a la salud, que a lo mejor nunca le habían entrado y ahora quieren por el potencial del mercado, y también tienes a las empresas tradicionales del sector salud que quieren usar tecnologías más novedosas. Los que
2: quieren convertirse de lo, de lo tradicional a la tecnología, pero Así que es. saben muy bien de, de lo médico, de lo científico. Exacto. Y los que son tecnológicos uh -huh. y les interesa el segmento porque ven que está creciendo, pero no saben nada de la parte y, y además médica. de la parte médica, me atrevo a decir que no saben nada de la parte, o oh, bueno, poco, de la parte ética o de claro. las buenas prácticas o de la protección diferente que se tiene que tener de las situaciones relacionadas a la salud versus las que nosotros usamos cuando nos registramos una red social o un juego, ¿no? Son, creo que hay una diferencia ahí tremenda, ¿no, Cristian? Sí, sí, totalmente, de acuerdo. Y, y es
5: un mundo, es un mundo entonces de actores con diferentes intereses, con diferentes propuestas, que entonces se acercan a, a, pasa mucho esto, pero quizá lo platiquemos en otro episodio, uh -huh. que cuando quieren innovar uh -huh. se encuentra, innovan en un proceso y en un proceso lo parten en diferentes componentes y se encuentra que la regulación no estaba hecha para eso. Entonces bien. se vuelve un constante reto en cómo ayudarles a distinguir cuando sí aplica, como dices tú, y cuando no aplica. Aquí en México nos tardamos muchísimo en, en desarrollar criterios para eso. En México apenas hasta finales del año pasado es que se publicó una norma oficial mexicana que entonces ya tiene parámetros muy concretos en este tema de las, eh, de las Medical Labs. Pero no van a entrar en vigor sino hasta el próximo año, por ejemplo. Uh -huh. Entonces la pregunta es si lo saco ahorita, ¿qué sucede? ¿Si requiero pasar por Cofepris o no? Claro. Y, y antes, que sucedía? No? Antes de que hubiera la publicación de esta norma, nos llegaban muchísimas preguntas de muchísimos actores importantes, globales, empresas globales, multinacionales, que querían, por ejemplo, los Apple, los Google, los IBM, Watson, que, que tenían innovaciones, querían saber si requerían una intervención de Cofepris o no. Y teníamos que entonces desarrollar criterios por nuestra parte, porque uh -huh. no estaban claras la regulación Y le decías, pues bueno, ¿hay un paciente o hay un usuario? O sea, ¿hay un escenario de enfermedad, sí o no?
1: Claro, es diferente. Sí. Ajá.
5: ¿Hay un propósito médico? Sí o no. Y ¿estás monitoreando un proceso fisiológico vital de significancia es, clínica? Sí o no. Y con eso nos ayudaba a determinar eso. ¿no? Ahora lo que ha venido es ya tenemos un, una NOM, 241, como todas tienen un número específico. ¿Una bueno,
1: NOM es una norma?
5: Norma oficial uh -huh. mexicana. Okay. Eh, y después vino otra, otro ente que es la Farmacopea, que produce un documento que también se llama Farmacopea, para emitir, va a emitir en diciembre, ya estamos muy próximos, el próximo mes, unos requisitos adicionales. Con eso, o sea, digamos que a finales de año vamos a poder tener claridad en México de cómo se regulan estas Medical Labs.
1: Lo primero que hay que entender es que necesitamos la asesoría de no, los legal, legal para poder generar una aplicación. No se diga si es, o sea, Principalmente si es médica. No sí. sé de wellness, lo que sea también, tal vez, pero dices: los focos rojos disparan cuando es cuestión médica. Ale, tú eh, asesorarías a estos emprendedores súper ¿no? inquietos que te dijeran: quiero hacer la aplicación para detección de cáncer
4: y que tú me asesores y me ayudes a generar mi app. ¿Harías eso? Sí, lo haría con todos los cuidados correspondientes, obviamente. Sí, pero. Porque tú tienes todo el know-how sobre ese tema, ¿no? Todo el conocimiento. Lo harías, ¿sabes por qué? Digo, con todas las salvedades eh, técnicas, sobre todo legales, porque realmente el país está en crisis eh, con el tema de la fármaco... Eh, Dependencia, ¿no? No, 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 ¿O no? no ¿O eh, la farmacovigilancia, Es ah, decir, okay. que no tenemos eh, controles co como trazabilidad, ¿sabes? En, en los tratamientos solamente se preocupan, sobre todo la industria farmacéutica transnacional muchísimo más, no digo que la nacional no, porque pierden la patente y entonces ya no eh, hay este esta...
2: Ya no es el mismo tamaño del negocio. Eh,
4: po podríamos verlo así, pero también podríamos verlo como como que ya hay demasiada competencia y entonces te enfocas en otra sal o en generar otra fórmula o algo. Uh -huh. Entonces, mmm, creo que es muy importante hacer detección temprana y orientar a las a las personas a saber cómo hacerle, a dónde ir primero. Hay muchas aplicaciones con ese enfoque que uh -huh. Muy orientado a la cultura de, de entender qué es eso de una bolita en, en la glándula mamaria, qué es una glándula uh -huh. mamaria, por ejemplo, ¿no? como términos que necesitamos dar a conocer a la sociedad, pero en todos los tipos de tumores, pues, tanto es que para niños como para adultos.
2: Es, es una preocupación del país en general y ese tipo de padecimientos y hay poco, ¿verdad? ¿Tú, ¿Tú conoces aplicaciones interesantes al respecto? ¿Existen?
4: Es que sí hay aplicaciones, pero no están no, no son globales, no son integrales. Entonces hay aplicaciones para hacer detección temprana y hay aplicaciones entre médicos como para entender que te ofrece la industria farmacéutica para, para a lo mejor conocer perfectamente bien el medicamento, saber qué vinculación o alteración puede las tener. Las calculadoras alguna, de dosis, las, ¿no? Por ejemplo. Sí, exactamente. Por ejemplo, uh -huh. esas que lo son psicólogos médicos dominan perfectamente sin necesidad tampoco de la calculadora, pero que ayuda, pues ayuda, facilita rápido el tiempo de, 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 del cálculo, porque las quimioterapias, por ejemplo, este, es un tema. O sea, no, no creas que es cualquier medicamento, se tiene que calcular sobre la superficie de masa corporal del uh -huh. paciente. Y eso, claro. por ejemplo, Ayuda, a, es importante que la gente lo uh -huh, sepa, por claro. ejemplo ahorita, ¿no? uh -huh. cuando una persona tiene cáncer, hay diferentes etapas de diagnóstico y hay diferentes tratamientos de acuerdo al, al, a la etapa en la que fue diagnosticado y el tipo de tumor. Claro, Entonces, claro. es muy variable y sí, desde luego que lo haría, con un enfoque mucho más de detección que de tratamiento, porque claro. de, tratamiento, de tratamiento será como más dirigido y orientado hacia... Eh, ¿Por qué te están dando fulanita eh, tra eh, tratamiento de radioterapia vinculado con quimioterapia o si te operaron? Es como más culto ¿sabes? mira, sirve ¿sabes? para el
2: paciente, pero aquí tocaste ya un punto bien interesante, las aplicaciones que están dirigidas al profesional, sí. a los médicos. Fíjate que en el estudio que hicimos en FunSalud comentaron los doctores que una de las principales razones por las que usaban aplicaciones es la educación médica. Así es. ¿no? Entonces, ahí hay, ahí hay un, una herramienta que sin duda ayuda al doctor a que de forma más veloz encuentre un contenido, a, a, este, a lo mejor algún double check ¿no? con, con este tipo de situaciones de, de, de cálculos. Cho, de hecho,
4: lo que más nos, nos, nos interesa es tener esta segunda opinión entre colegas, Claro. Y sobre todo en uh -huh. el tema oncológico. Es como una comunidad que ahí sí, está, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y, y, y es muy necesaria
5: también. Justo en Oye, ese vamos, tema, Ah, perdón, Cristian. Ah, adelante. es que voy a decir, sí, ¿cuáles apps? Yo sí conozco una, se llama Dupla, Ajá. y hace precisamente todo esto que acaban de decir, incluso la última comentario, ¿no? O sea, hace la parte de detección, Hace, te genera una, segunda, una opinión segunda opinión y hace esa conexión. Bueno, hace un acompañamiento del tratamiento. Claro. Eh, entonces une precisamente lo que falta de los componentes. Es muy interesante lo que está sucediendo en, en estas apps. Se están dando cuenta el gran potencial de unir puntos que estaban actualmente separados. ¿no?
1: Claro que necesitan wow. tener engranaje. Vamos a la etapa de la, la futura. A la super sección.
2: A ver, Vamos a futuriar. <ríe> a
1: super sección. Es la sección, dice Enrique, no. que me, me encanta. Es si la inventaste tú, Enrique. O sea, no, material. bueno,
2: aquí todo es colaborativo El huevo lo
4: inventé yo
2: <risa> <risa> Futurea. Vamos a futurear, doctora Ale ¿Qué va a pasar con relación a las aplicaciones médicas en 5 o 10 años? ¿Qué, ¿Cómo va a cambiar a México eso?
4: Radicalmente totalmente ya lo está, ya lo está moviendo ya 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 no hay Oye, manera de te
2: la quimioterapia y con el smartphone
1: ¿no? <ríe> sí,
4: capaz no. la, fíjate que en en Europa por ejemplo el, el home delivery es es muy común para tratamientos Para los pacientes Con insuficiencia renal Para pacientes Inclusive oncológicos O sea
2: Tratamientos de alta especialidad sí. Enviados a tu casa Enviados sí, sí, a tu casa sí, Directito sí.
4: Ya, ya existe Quien se asoció Con la ambulancia Y el hospital Está enterado Y entonces el médico También Y están programadas. Así como tú vas Al hospital A que te apliquen La quimioterapia Es al revés Porque están saturadísimos los, los Nuestros hospitales Todos los hospitales Y también Se diagnostican tarde Lo que acabas de decir Es muy, mm. es muy real lo, lo que está necesitando, dos cosas van a pasar. Primero, que los médicos eh, de primer contacto. Eh, que son muchos los que se están formando cada año y muchos residentes también salen, entonces ¿cómo le hacemos para generar este equilibrio? Pues necesitamos uh -huh. orientar a la a los médicos generales porque fíjate que no en todas las facultades de medicina por el, hablando de oncología uh -huh. se emite, se imparte la materia de oncología, gracias.
2: Imagínate. Ah, caray.
4: Entonces se requiere esta orientación, sí. Qué cosa. No todas las facultades de medicina te dan esta materia, es optativa en algunas uh -huh. aparte. Entonces, eso es una tragedia porque
2: es uno de los padecimientos más... Pero bueno, que más recurrencia. nos queda
4: claro que tiene que ver con, con el modelo académico, que hay que renovarlo, y mientras lo renuevan, pues la sociedad médica está buscando, con, vinculándose con Fundación Mexicana para la Salud, por ejemplo, cómo ayudarle uh -huh. a los médicos generales a acercar la información que ellos necesitan para poder hacer una detección temprana y que no lleguen tan tarde al hospital para que no cueste tan caro, porque en términos de salud pública y, y, y en, en, el, en el sector público, pues claro que que estamos hablando de un, de un caso catastrófico y catastrófico en referencia al financiamiento del país Además para Además de la parte de
2: vida, por supuesto, y sufrimiento, el Exacto, costo. el
4: costo uh -huh. y uh -huh. el, el daño, el daño del, del, del componente familiar, exactamente.
2: Sin duda. Entonces, Entonces, va para mejor. Pues
4: sí, a futuro sí. estamos hablando del delivery, ¿no? Yo creo que sí. <risa> en Medical total. delivery, total, sí. en, en varias áreas. Y las consultas así en línea y que vayas a poder ver tu imagen de tu estudio y el doctor al mismo tiempo y que te lo explique, que sea portable tu expediente clínico claro. que no surge, la NOM 024 y la 08, gracias, apúrense. <risa> Entonces, Ajá. ¿es eso lo que, lo que requerimos? Todo esto tiene
1: está aparejado y está emparejado con el tema de cuestiones de blockchain, de inteligencia artificial, el famoso Big Data, todo esto va conjuntado, son las tecnologías transversales que ayudan a que las aplicaciones sean mejores, y todo lo que estás diciendo, ¿no, Ale? ¿Y cuál sería el escenario en cuestiones de Medical Apps o aplicaciones médicas, eh, Cristian, que tú veas que en un futuro a lo mejor el holograma te va a decir. Que ¿no? los contratos inteligentes
2: <risa> sí. ya, ya en lugar de tener no. este. Cristian,
1: lo voy a poder sacar de la app. Va a venir aquí en holograma <risa> y me va a empezar a decir, a ver, mira, le tienes que meter por aquí, por allá, no para regular.
5: Sí, yo creo que vamos a ver unas innovaciones muy interesantes en lo aparte de algoritmo en general. no O sea, no lo el nombre del programa. El es, algoritmo es salud. lo que está el atrás. El algoritmo
1: es lo de hoy. Sí, sí lo
5: que está atrás de, de muchas medical apps. Es, vemos cada vez más también ciertas aplicaciones de diagnóstico que hacen uso de algoritmos, eh, o sea, que ya no usan nada más la información biológica de un dato clínico, de una prueba clínica, sino procesan la información sí, que ya el, viene en un expediente clínico.
1: Lo que le llaman el famoso machine learning que estabas uh -huh. comentando, ¿no? El, el aprendizaje profundo que sí. nos da la tecnología. Vamos
5: a ver unas cosas muy interesantes por ahí también. Vamos a ver, yo creo que a pacientes mucho más informados, como ya decía la doctora, Vamos a ver también, en ese sentido, pacientes empoderados. ¿no?
3: Exacto.
5: Eh, vamos a ver a sectores integrados. A mí me llama la atención, por ejemplo, hay otra pues plataforma o empresa que es Sofía, ¿no? a la que uh -huh. también en su momento apoyamos, eh, que ellos lo que integran es también la parte de seguros. Entonces está una aseguradora ellos ellos. Insurance no, tech, ¿no? ¿no? que es lo que le llaman en esos términos, uh -huh. es… Y, digamos, une la parte de telemedicina con la parte de seguros, con la parte de que sea una app la, o una plataforma tecnológica. Entonces, hay una integración ahí de los sectores, ¿no?, que, que va a estar muy interesante. Y, y por ahí, entonces, hay unas cosas muy, muy buenas. Pero también hay unos riesgos, ¿no? Y creo que también los tenemos que prever. Eh, en la medida en que nos conectemos, porque va a ser un mundo más conectado, unas comunidades más conectadas uh -huh. entre pacientes, entre médicos y pacientes, entre y instituciones.
1: No, de la cuestión legal, ¿no? Regulatoria. regulatoria creo y... que
5: va a ser un diferenciador uh -huh. quien sí tenga eh, la autorización de COFEPRIS y quien no. Porque eso fue lo que vimos en Estados Unidos, que se empieza a volver un factor quien sí consiguió la primera Autorización en tal o cual eh, área. Eso va a ser un diferenciador, ya que entren en vigor estas reglas. Pero creo que el riesgo, el riesgo
2: también es en términos de, de ciberseguridad. ¿no? Eh, la ahí data también... también está ahí peligrante. Sí. Es. Entonces... Otro episodio que tenemos pendiente, <risa> sin duda, hablar de ciberseguridad en la salud. Cristian, muchas gracias por la participación de hoy, doctora Alejandra Palafox. Gracias. Y pues, como lo dijo Cristian, el algoritmo es lo de hoy.
1: Es lo de hoy. Y yo también les diría una cosa que ya está. Eh, utilizándose muchísimo, eh, conocíamos el IoT, ¿no? El Internet de las Cosas, pues ya está el IOMT el Internet de las Cosas médicas entonces eso tiene que ver muchísimo también con las aplicaciones qué gusto estar con la doctora Alejandra Palafox. Cristian, gustazo también volver a coincidir contigo, el algoritmo salud y bueno, Enrique Culebro Caram, nos vamos
2: Rocío Brauer, muchas gracias, otro episodio más nos vemos en el podcast